0: Salut, c'est Yves, et vous écoutez l'Almana, un micro-podcast sur l'histoire de l'informatique et des technologies. On utilise tous le mail pour envoyer des messages de l'autre côté de la planète. Mais dans le milieu des années 1990, un administrateur système du nom de Très, Harris, se trouve confronté à un bien mystérieux problème. Des emails qui n'arrivent pas à aller plus loin que 520 miles environ, soit à la louche 800 km. Un peu comme si on ne pouvait plus envoyer de mail depuis l'île vers Marseille. Avant de commencer, je voudrais remercier Ludoman, Antoine, Katiane, Emilia, Manon et Xavier, sans qui ce genre de micro-podcast serait un peu plus loin à réaliser. Merci à vous pour les dons sur Tipeee et Utip. Évidemment, vous pouvez les rejoindre, les liens sont comme toujours dans la description du podcast. Commençons par Trey Harris. Comme je le disais, il est administrateur système et il s'occupe des ordinateurs qui gèrent les emails de l'Université de Caroline du Nord à Chapel Hill, aux États-Unis. Son boulot quotidien est de s'arranger pour que tout le monde puisse envoyer des emails et que tout le monde puisse en recevoir sans souci. Pour ça, il se connecte sur des ordinateurs pour faire les mises à jour, pour améliorer les configurations. Il doit aussi faire les sauvegardes. Bref, un boulot assez commun aujourd'hui. Le programme qui s'occupe des emails de son système s'appelle Sendmail. Alors pour les vieux barbus qui l'ont connu, il est célèbre pour avoir un fichier de configuration parfois assez cryptique. On est dans le milieu des années 1990. Et le système informatique de l'université est assez avancé. Outre les serveurs Sun régulièrement mis à jour, elle possède une connexion Internet directe avec son fournisseur d'accès. Habituellement, quand une organisation veut se connecter avec Internet, elle met en place une box qu'on appelle un routeur et qui aura comme rôle de relayer les communications de chaque ordinateur vers le réseau du fournisseur d'accès Internet. Mais à cette époque, tout est différent. Il n'y a, euh, a pas de routeur dans le réseau de l'université, et le fournisseur d'accès internet communique directement avec chaque ordinateur de l'université. Ça a l'énorme avantage que le temps de travail de la boxe est éliminé, donc il y a moins de latence. Mais je m'égare avec mes considérations techniques. Ce matin-là, pendant qu'il boit tranquillement son latte macchiato depuis son bureau, le téléphone sonne. Oui, bonjour, ici le président du département des statistiques. Je crois que nous avons un problème avec les e qui sont envoyés depuis notre département. Ah, bonjour, mais euh, quel est le problème Nous n'arrivons pas à envoyer de plus loin que 500 miles. Très s'étouffe un instant avec son café avant de répondre. Euh, pardon Nous n'arrivons pas à envoyer de à plus de 500 miles d'ici. Un peu plus que ça, en réalité. Disons 520 miles, mais pas plus loin. La panique s'empare de Trey. Il parle au président d'un département. Comment lui faire comprendre que ce qu'il dit n'a aucun sens mmh, En fait, comment dire « Habituellement, le mail ne fonctionne pas de cette façon, mais qu'est-ce qui vous fait penser que vous ne pouvez pas envoyer mails à plus de 500 miles ?»« C'est pas ce que je pense. Vous voyez, quand on a remarqué ça il y a quelques jours... »« Quelques jours Et vous ne pouviez pas envoyer d'email pendant tout ce temps ?»« On pouvait en envoyer, mais juste pas à plus de... »« 500 miles, oui, j'ai compris ça. Mais pourquoi ne pas avoir appelé plus tôt ?»« Bah ben En fait, nous n'avions pas encore collecté assez de données pour être sûr de ce qui se passait jusqu'à maintenant. »« Oui, forcément. C'est le département de statistiques. »« Néanmoins, j'ai demandé à une des géostatisticiennes d'y de jeter un oeil. Et... » Géostatisticienne Oui, oui. Et elle nous a fait une carte qui montre que le rayon dans lequel nous pouvons envoyer un email est à peine plus grand que 500 miles. Il y a aussi quelques destinations à l'intérieur du cercle pour lesquelles nous n'arrivons pas à envoyer d'email non plus ou que nous ne pouvons joindre que de façon sporadique. Mais nous ne pouvons jamais envoyer d'email au-delà de ce rayon. Je sais, je sais. Quand on fait de l'administration système et qu'on entend ça, on se dit mais what Quoi Hein Attendez donc la suite. Je vois. Quand est-ce que ce problème est apparu vous avez dit il y a quelques jours, mais est-ce qu'il y a eu des changements dans le système informatique à ce moment-là Alors, nous avons eu notre consultant qui est venu et a fait une mise à jour de notre serveur avant de le redémarrer. Mais nous l'avons appelé et il dit qu'il n'a pas touché les programmes liés au mail. Ok. Alors, laissez-moi y jeter un coup d'œil et je vous rappelle. Très et sans voix. Il vérifie son calendrier. Non, on n'est pas le 1er avril. Il essaie de se souvenir s'il a fait une bonne blague à un de ses amis et que ce dernier cherche à se venger, mais rien ne lui vit en tête. De dépit, il se connecte sur le serveur du département de statistiques. Depuis là, ils s'envoie un email qui arrive sans encombre. En même temps, on reste à l'intérieur de l'université. Ils tente alors d'en envoyer un à Richmond, à Atlanta, à Washington, ça fonctionne. À Princeton, qui se trouve à 400 miles, le mail arrive aussi. Jusqu'ici, tout va bien. Ils tente un email à Memphis, qui se trouve à 600 miles, et... Le mail n'arrive pas. Boston, pas de succès non plus. Détroit, encore un échec. Alors, je suis pas très fort en géographie, mais en regardant sur une carte, toutes ces dernières destinations sont à plus de 500 miles de Chapel Hill. Intrigué, il fait le tour de son carnet d'adresses et le diagnostic des statisticiens a l'air correct. Rien n'est logique là-dedans. Très se demande s'il n'est pas en train de devenir fou ou s'il n'y a pas un bug dans la matrice, sauf que le film Matrix n'existe pas encore. Consciencieusement, il va regarder le fichier qui définit le fonctionnement du programme SendMail. Comme je le disais, c'est un programme qui s'occupe d'acheminer un email depuis un ordinateur à un autre à cette époque. Le fichier a l'air tout à fait normal, même particulièrement familier. Il ressemble au fichier de configuration qu'il a conçu avec grand soin il y a quelques temps et qu'il a déployé sur les autres ordinateurs de l'université. Mais peut-être que ce dernier a été modifié. Il le compare donc avec le fichier de configuration présent dans son propre répertoire, le fichier qui est utilisé pour être envoyé sur chaque nouveau serveur de l'université. Aucune modification le fichier est identique à celui déployé sur les autres ordinateurs qui, eux, arrivent à envoyer des messages à plus de 500 miles. Et il ne se souvient pas avoir trouvé une option limitant l'envoi des emails au-delà de 500 miles. Très perdu. Il y a bien un problème. Incompréhensible. Pourquoi 500 miles Après quelques minutes de réflexion, à chercher une piste à creuser, il finit par se connecter au programme, comme le ferait un email qui arrive sur cet ordinateur. Et là il voit la bannière du programme annonçant qu'il est connecté sur le programme SendMail tournant sous le système SunOS. Alors je vais essayer de vulgariser au maximum cette partie car elle est un petit peu technique. Mais quand un programme veut discuter avec SendMail, ce dernier l'accueille en lui indiquant son nom et quelques autres informations qu'on appelle bannière. En général ça ressemble à bienvenue sur le serveur SendMail du département de statistiques utilisant le système d'exploitation SunOS. Et là très commence à être intrigué. Sur le système d'exploitation SunOS, l'éditeur fournit le programme SendMail, mais dans une vieille version, la version 5, alors que l'ensemble des ordinateurs de l'université fonctionne avec la version 8 de SendMail. Version que Trey avait installée et configurée sur le serveur des statisticiens par le passé. Et son fichier de configuration, celui déployé partout, était conçu pour la version 8. Et là, les pièces du puzzle commencent à s'assembler. Lorsque le consultant est venu faire la mise à jour, il a... Logiquement, mis à jour le système SunOS. Et du coup, la version de SendMail concoctée avec soin et sur-mesure pour le système par trait a été remplacée par la version habituellement fournie par Sun, par la version 5. Le consultant a accidentellement downgradé SendMail de la version 8 à la version 5. Mais c'est pas fini parce que ça n'explique pas le problème. Vu que le fichier de configuration et le programme ne correspondent pas, il y a des soucis de compréhension. Et quand Sendmail version 5 voit des paramètres prévus pour Sendmail version 8, il ne génère pas d'erreur, mais il prend des valeurs par défaut. Et dans notre cas, c'est la valeur du timeout qui va poser problème. Imaginons que je passe un coup de fil à un ami, mais ce dernier est occupé et ne voit pas son téléphone sonner. Je vais attendre en entendant la sonnerie dans mon téléphone. Ça va sonner 5 fois avant que je sois redirigé vers la boîte vocale. En informatique, c'est pareil. Quand un ordinateur cherche à discuter avec un autre ordinateur, on laisse l'ordinateur qui reçoit la communication un certain temps pour répondre. Ça ne se compte pas en nombre de sonneries, mais en millisecondes. Dans son fichier de configuration, très indiqué un temps d'attente correct, mais en utilisant une syntaxe propre à CNML version 8. Du coup, l'ordinateur du département de statistiques n'arrive pas à comprendre la syntaxe et va alors prendre la valeur 0 comme temps d'attente au lieu de prendre le nombre indiqué dans le fichier. Un peu comme si on tombait directement sur la messagerie, sauf que les ordinateurs de l'époque ne sont pas très puissants. Et que l'ordinateur a aussi d'autres tâches à gérer. En regardant son activité, Trey arrive à découvrir que tous les destinataires du mail doivent répondre dans les 3 millisecondes qui suivent la demande. Hum, 3 millisecondes. Je me demande quelle distance un paquet réseau peut bien parcourir dans ce laps de temps. Pour simplifier, il va supposer que l'information circule à la vitesse de la lumière dans les câbles réseau. Trey commence à taper sur son ordinateur la commande « units ». Celle-ci lui demande de l'unité que trait possède. Il entre l'unité 3 millisecondes. L'ordinateur lui demande ensuite quelle est l'unité que la commande units va calculer. Il entre l'unité miles. Et l'ordinateur lui répond 558,84 miles. 500 miles ou un peu plus. En mettant l'ordinateur à jour, le consultant a changé la version du programme qui envoie les emails. Mais en faisant ça, le programme qui envoie les emails ne comprend plus le fichier de configuration. La conséquence est qu'il ne peut alors attendre que 3 millisecondes entre la tentative de communication vers une destination et la réponse de l'ordinateur de destination. En prenant les temps de traitement des équipements réseau, il se trouve que ça limite la distance à laquelle le serveur peut envoyer des emails à un peu plus de 500 miles. Cette histoire est basée sur une histoire vraie. Trey Harris a raconté cette histoire sur la mailing list d'une guilde d'administrateurs système, la SAGE au début des années 2000, en la romançant un petit peu pour la rendre plus agréable à lire. J'ai repris la plupart des informations de son email ainsi que d'une FAQ qu'il a créée suite au succès de son histoire. Je vous mets ces liens en description. Mais si cette histoire vous a plu, elle existe également au format vidéo sur la chaîne Youtube Yves FR. Pour le reste, vous connaissez la chanson, partagez ce podcast avec des personnes que vous appréciez, qui pourraient être intéressées. Si vous n'avez pas aimé cette histoire, partagez cette histoire avec des personnes que vous n'aimez pas, partagez le podcast avec des personnes que vous n'aimez pas. Et moi, je vous retrouve la prochaine fois avec une autre histoire. Ciao les geeks